Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 32. Rimski kapetan Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 8.5-13 i Luki 7 od 1 do 17. Hristos je rekao plemiću čijeg je sina iscelio Ako ne vidite znaka i čudesa, ne verujete. Jovan 4. glava 48. stih Bio je ožalošćen što njegov narod traži ove spoljašnje znake o njegovom mesijanstvu. Stalno se čudio njihovom neverstvu. Međutim, divio se veri rimskog kapetana koji je došao k njemu. Kapetan nije sumnjao u Hristovu silu. On ga čak nije molio da dođe i lično učini čudo. Samo reci reč, kazao je, i ozdravit će sluga moj. Kapetanov sluga bio je oduzet i ležao je na samrti. Kod Rimljana su sluge bili robovi, kupovani i prodavani na tržištima i prema njima se postupalo sa surovošću i zlostavljanjem. Ali kapetan je bio naklonjen svom sluzi, pa je veoma želeo njegovo ozdravljenje. Verovao je da Isus može da ga izleči. On nije video spasitelja, ali izveštaji koje je čuo nadahnuli su ga verom. Uprkos jevrejskom formalizmu, ovaj rimljanin bio je osvedočen da je njihova religija bila nadmoćnija od njegove. Ispoljio je poštovanje prema Božjoj službi i pokazao ljubaznost prema jevrejima kao njegovim poštovaocima. U Hristovom učenju, kako mu je bilo izneseno, našao je ono što je zadovoljavalo potrebu njegove duše. Sve što je u njemu bilo duhovno, prihvatilo je spasiteljeve reči. Međutim, osjećao se nedostojnim da dođe pred Isusa i obratio se jevrejskim starešinama da zamole za izlečenje njegovog sluge. Oni su poznavali velikog učitelja, pa će znati, mislio je on, kako da mu priđu da bi zadobili njegovu naklonost. Kada je ušao u Kapernaum, Isusa je srelo poslanstvo starešina, koje mu je prenelo kapetanovu želju. Naglasili su, dostojan je da mu to učiniš, jer ljubi narod naš i načini nam zbornicu. Isus je odmah krenuo prema oficirovom domu, ali pritisnut mnoštvom polako je napredovao. Vest o njegovom dolasku došla je pre njega i kapetan u nedostatku samopouzdanja poslao mu je poruku. Gospode, ne trudi se jer nisam dostojan da uđeš pod moju strehu. Međutim, Isus je nastavio svojim putem i kapetan, osmelivši se najzad da mu priđe, dopunio je poruku govoreći. Zato i ne držah sebe dostojna da ti dođem, nego samo reci reč 
i ozdravit će sluga moj. Jer i ja sam čovek pod vlasti i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome idi i ide, i drugome dođi i dođe, i sluzi svojemu učini to i učini. Kao što sam ja predstavnik sile Rima i moji vojnici priznaju moju vlast kao vrhovnu, tako i ti predstavljaš silu beskonačnog Boga, pa sve što je stvoreno pokorava se tvojoj reči. Ti možeš zapovediti bolesti da nestane i ona će te poslušati. Možeš pozvati svoje nebeske vesnike i oni će dati isceljujuću silu. Izgovori samo jednu reč i moj sluga bit će izlečen. I kad to čuo Isus, začudi mu se i okrenuši se narodu koji iđaše za njim reče, kažem vam, ni u Izraelju tolike verene nađoh. Kapetanu je rekao, kako si verovao, neka ti bude, i ozdravi sluga njegov u taj čas. Jevrijske starešine, koje su kapetana preporučivale Hristu, pokazale su koliko su daleko od posjedovanja duha jevanđelja. Nisu prepoznavali da je naša velika potreba samo oslanjanje na Božju milost. U svojoj pravdi preporučivali su kapetana zbog naklonosti koju je pokazao narodu našemu. Međutim, kapetan je o sebi rekao nisam dostojan. Njegovo srce bilo je taknuto Hristovom milošću. Uvideo je svoju nedostojnost, ali nije se plašio da traži pomoć. Nije se uzdao u svoju dobrotu. Njegov dolazak bila je njegova velika potreba. Njegova vera uhvatila se za Hrista, za njegov pravi karakter. Nije verovao u njega samo kao u čudotvorca, već kao u prijatelja i spasitelja ljudskog roda. Na taj način svaki grešnik može doći Hristu. Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas. Titu, treća glava, peti stih. Kad ti Sotona govori da si grešnik, i da ne smeš da se nadaš da ćeš primiti Božji blagoslov, reci mu da je Hristos došao na svet da spase grešnike. Mi nemamo ništa što bi nas preporučilo Bogu, ali razlog koji možemo uvek iznositi je naše krajnje bespomoćno stanje koje njegovu otkupljujuću silu čini neophodnom. Odričući se svakog oslanjanja na sebe, možemo da gledamo na Golgotski krst i kažemo Moje ruke prazne su, u tvoj krst samo uzdam se. Jevreji su od detinstva poučavani o delu Mesije. Njima su pripadale nadahnute izjeve patrijarha i proroka i simbolična pouka iz žrtvene službe. Međutim, podcenili su svetlost, pa u Isusu sada nisu videli ništa što bi poželeli. Međutim, 
kapetan rođen u mnogoboštvu, vaspitavan u idolopoklonstvu carskog Rima, obučavan kao vojnik, prividno lišen duhovnog života svojim vaspitanjem i okolinom, još više odvojen licemerjem jevreja i prezirom svojih sunarodnika prema izraelskom narodu, ovaj čovek shvatio je istinu za koju su Avramova deca bila slepa. Nije čekao da vidi da li će jevreji primiti onoga koji je tvrdio da je njihov mesija. Kada je svetlost koja obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet, Jovan prva glava 9. stih, zasjala nad njim, on je, iako izdaleka, razabrao slavu Božjeg sina. Za Isusa je ovo bilo važno delo koje je Evanđelje trebalo da izvrši među neznabošcima. Sa radošću je unapred gledao okupljanje duša i svih naroda u njegovo carstvo, sa dubokom žalošću prikazao je jevrijima ishod njihovog odbacivanja njegove milosti. I to vam kažem, da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu s Avramom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome, a sinovi carstva izgnaće se u tamu najkranju. Onda će biti plač i škrgut zuba. Ah, koliko je onih koji se još uvek pripremaju za isto sudbonosno razočarenje. Dok duše u tami neznaboštva prihvataju njegovu milost, koliko je mnogo oni koji u hrišćanskim zemljama nad kojima svetlost sija samo da bi bila zanemarena. Više od 30 km od Kapernauma na jednoj zaravni koja se uzdizala iznad prostrane divne jezraelske ravnice, ležalo je selo Nain, prema kome se Isus sada usmerio. Mnogi od njegovih učenika i drugih bili su sa njim i celim putem ljudi su prilazili, čeznući za njegovim rečima ljubavi i saučešća, noseći svoje bolesne, da ih izleči stalno se nadajući da će on, koji je posjedovao tako čudesnu silu, proglasiti sebe carom Izraelja. Mnoštvo se tiskalo, idući njegovim stopama, i radosna pratnja, puna iščekivanja, išla je za njim stenovitom stazom prema kapiji planinskog sela. Dok su se približavali, zapazili su pogrebnu povorku kako izlazi iz kapije. Sporim, tužnim koracima kretala se ka mestu sahrane. Telo mrtvaca nošeno je na čelu povorke na otvorenim nosilima oko kojih su se nalazile na rikače koje su ispunjavale vazduh svojim lelekom. Izgledalo je da su se svi ljudi iz ovog grada sakupili da izraze svoje poštovanje umrlom i svoje saučešće ožalošćenima. Bio je to prizor koji je izazvao saučešće. Umrli je bio jedinac u majke, 
a ona je bila udovica. Usamljena i uplakana žena pratila je do groba svoju jedinu zemaljsku potporu i utehu. I videvši je gospod, sažali mu se za njom, dok se kretala zaslepljena plačući, ne primećujući njegovo prisustvo, on joj je prišao i nežno rekao, ne plači. Isus je nameravao da njenu žalost pretvori u radost, ipak nije mogao da se uzdrži iskazivanja nežnog saučešća. I pristupivši, prihvati zanosila. Njega čak ni dodir sa mrtvacem nije mogao da oskvrni. Nosači su zastali, a plač narikača prestao. Dve grupe ljudi okupile su se oko nosila, nadajući se, iako nije bilo nade. Bio je prisutan onaj koji je otklanjao bolesti i kome su se pokoravali demoni. Da li je i smrt podložna njegovoj moći? Jasnim, zapovedničkim glasom izgovorio je reči, momče, tebi govorim, ustani. Taj glas dopire do uši umrtvaca. Mladić otvara svoje oči. Isus ga uzima za ruku i podiže. Njegov pogled pada na nju koja je plakala kraj njega i majka i sin sjedinjuju se dugim, čvrstim, radosnim zagrljajima. Mnoštvo je posmatralo u tišini kao općinjeno, a strah obuze sve. Čuteći i sa strahopoštovanjem stajali su izvesno vreme, kao da se nalaze u samoj Božjoj prisutnosti. Tada hvaljahu Boga govoreći, veliki prorok izađe među nama i Bog pohodi narod svoj. Pogrebna povorka vratila se u Nain kao povorka koja slavi pobedu. I otide glas ovaj o njemu po svoj judeji i po svoj okolini. Onaj koji je stajao pored ožalošćene majke na kapijama Naina, sa dubokom žalošću posmatra svakoga koji plače kraj odra. On je dirnut saučešćem zbog našeg bola. Njegovo srce, koje je volelo i bilo puno sažaljenja, je srce nepromenjive nežnosti. Njegova reč, koja je dizala mrtve u život, nije manje delotvorna sada nego onda kada je bila izgovorena mladiću iz Najna. On kaže, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Matej 28. glava 18. stih Ova sila nije umanjena proticanjem godina, niti iscrpljena neprekidnim delovanjem njegove neizmjerne milosti. Za sve koji ga veruju, on je još uvek živi spasitelj. Isus je majčinu veliku žalost pretvorio u radost kada joj je vratio sina. Pa ipak, ovaj mladić pozvan je samo u ovaj zemaljski život da podnosi njegove žalosti. Njegov trud i njegove opasnosti 
i opet dođe pod vlast smrti. Međutim, Isus nas teši u našem bolu za mrtvima porukom beskrajne nade. I živi, i bejah mrtav, i evo sam živ vavek vijeka, i imam ključeve od pakla i od smrti. Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uze deo u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest džavola, i da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi. Otkrivenje prva glava, 18. stih, Jevreima druga glava, 14. i 15. stih. Sotona ne može da zadrži mrtve u svoje vlasti kada ih Boži sin pozove u život. On ne može da drži u duhovnoj smrti ni jednu dušu koja verom prihvata Hristovu reč sile. Bog kaže svima koji su mrtvi u grehu, ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih. Efescima peta glava 14. stih Ta reč je večni život. Kao što nam Božja reč, koja je pozvala prvog čoveka u život, još uvek daje život, kao što je Hristova reč, momče, tebi govorim, ustani, dala život mladiću iz najna, tako je i reč, vaskrsni iz mrtvih, život duši koja je prihvata. Bog nas izbavi od vlasti tamne i premesti nas u carstvo sina ljubavi svoje. Kološanima prva glava, 13. stih. Sve nam se to nudi u njegovoj reči. Ako prihvatimo tu reč, oslobođeni smo. A ako li živi u vama duh onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, oživeće i vaša smrtna telesa duhom svojim koji živi u vama. Jer će sam gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret gospodu na nebo i tako ćemo svakda s gospodom biti. Rimljanima osma glava, jedanesti stih. Solunjenima četvrta glava, 16. i 17. stih. Ovo su reči utehe kojima on nalaže da utešavamo jedan drugoga. <totipravene> 